0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Okay, hey, es gibt die Geschichte von Merv Griffin. Merv Griffin ist ein Talkshow-Master, aus den Staaten lebt inzwischen nicht mehr, aber er war dafür bekannt, dass wenn er Gäste hat, dass er ihn auch immer wieder mal unangenehme Fragen stellt. Da gab es diesen Moment, ähm, wenn der besondere Gast kommt und ihr wisst, entweder gehen sie die Treppe runter, so ganz langsam zur Musik, oder so eine Tür geht auf und dann kommt der Gast rein und dann gibt es Applaus und dann geht die Tür auf und dann kommt ein Bodybuilder rein. Ein Paket, sage ich euch. Wie Rittersport. Der hatte unfassbar viele Muskeln. Und er hat es genossen, so bei den Leuten entlang zu gehen, seine Muskeln zu zeigen. Und die Frauen haben geschrien. Und die Männer waren neidisch. Und er hat es genossen. Und dann macht er so seine Runde und kommt dann zum Moderator. Und er begrüßt ihn, stellt ihn vor. Und dann stellt er ihm eine Frage. Sag, Mensch, du hast so viel Kraft. Wofür benutzt du eigentlich deine Stärke? Und da war der so, äh. Und er wusste sich in dem Moment nicht zu helfen. Also dreht er sich um geht wieder zu, den, zu der Menschenmenge und zeigt nochmal seine Muskeln. Und wieder Applaus und er genießt es und er kommt zurück. Und dieser Griffin, der dachte sich so, nö. Sag mal jetzt, ähm, wofür benutzen du eigentlich deine Stärke? Und dann ging es dreimal so ein unangenehmer Moment, bis der Bodybuilder dann feststellen musste, dass seine Stärke keinen Sinn und keinen Zweck erfüllt, kein Purpose, so sagt man im Englischen, keine Bedeutung hat, so einfach nur um stark zu sein. Und heute am zweiten Advent wollen wir uns mit unserem Bibeltext weiter beschäftigen, der uns in der ganzen Adventszeit begleitet, eine Ankündigung von Jesus. 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, sagt ein Prophet wie dieser Jesus sein wird, was er für die Menschen sein wird, die ihm von ganzem Herzen vertrauen, die ihm nachfolgen, die ihm sein Leben geben. Und das finden wir in Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Und Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Ganz erstaunliche Namen, die ganz viel auch mit unserer Realität zu tun haben. Und ähm, heute soll es darum gehen, dass wir uns den starken Gott anschauen, der eine Stärke hat mit Sinn, mit Bedeutung, mit einem Zweck. Nicht einfach nur, um zu zeigen, dass er der starke Gott ist, damit alle beeindruckt sind. Nein, er ist stark, um etwas für uns zu sein. Und dieser Name, starker Gott, ist eigentlich der wichtigste von diesen vier Namen. Weil er der starke Gott ist, kann er unser wunderbarer Ratgeber sein, damit er auch ausführen kann, was er uns rät zu tun. Er gibt nicht einfach nur einen Rat, sondern als starker Gott kann er auch dafür sorgen, dass der Rat, den er gibt, ein guter Rat ist, der in Existenz kommt. Als starker Gott kann er es möglich machen, dass wir mit unserem Vater im Himmel eine Beziehung haben zu unserem ewigen Vater. Als starker Gott ist Frieden möglich, weil er der Fürst des Friedens ist. Er ist der starke Gott. Und bevor wir da weiter einsteigen, will ich ein kurzes Gebet sprechen, dass wir unser Herz aufmachen. Damit das nicht einfach nur Worte sind, die wir heute Morgen hören, sondern dass diese Worte in unser Herz fallen, und unser Herz verändern. Jesus, danke, dass dein Wort Reales und dass du zu uns reden möchtest, auch heute Morgen. Und wir laden dich ein, dass du zu unserem Herzen redest. Und dass es Worte sind, die etwas Gutes in unser Herz hineinpflanzen und eine Wirkung entfalten. Sprich zu uns und wir öffnen unser Herz für dich. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns mal auf das hebräische Wort schauen, das dafür benutzt wird. Das hebräische Wort heißt El Gibor. Das steht im hebräischen Grundtext bei starker Gott, El Gibor. Und es ist eine bestimmte Art von Stärke, die da beschrieben wird. Ähm, es wird im Kontext benutzt von einer Militärkraft oder Militärstärke. Und ähm, diese Stärke benutzt man nicht nur dafür, dass wenn jemand kämpft, sondern wenn jemand kämpft und als Sieger hervorgeht. Ich meine, du kannst kämpfen und als Verlierer dastehen, aber du kannst kämpfen und als Sieger hervorgehen. Und das ist die Stärke, die da beschrieben wird. Er ist der starke Gott, der Kämpfer, der seine Stärke auf dem Kampffeld bewiesen hat und deswegen am Ende jetzt steht als starker, siegreicher Krieger. So wird Jesus hier beschrieben. Andere Übersetzungen würden sagen, man kann auch schreiben, er ist Gott-Held, weil er als Held aus einem Kampf hervorgeht. Er ist dieser starke Gott, der als Held am Ende dasteht. Jetzt weiß ich nicht, was dein Bild ist von Jesus und wie du geprägt wurdest. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, die es mal so ein bisschen beschreiben. So, vielleicht hast du im Hinterkopf diesen Jesus, der der leidende Jesus ist mit der Dornkrone und Ah, der, der eigentlich nur Schwäche zeigt. Vielleicht hast du auch Jesus so mit diesem Heiligenschein, so erhaben, so, ah, hier kommt Jesus. Oder du hast Jesus so im Hinterkopf, der mit den komischen Handzeichen, so. Was macht denn der eigentlich da? Was? Anyway, oder du hast Jesus als kleines Baby, als Bild in deinem Hinterkopf. Ich habe vor einer Woche unsere Krippe zu Hause aufgebaut und habe die ganzen Figuren aufgestellt. Und dann kam Leo dazu und hat gesagt, was machst du da? Ich, habe gesagt, ich baue die Krippe auf, das ist zur Weihnachtszeit ganz wichtig. Und gibt so eine ganz tolle Geschichte. Wenn ich Geschichte sage, muss ich immer Geschichten erzählen. Ich habe gesagt, also Leo, das ist die Geschichte von Baby Jesus. Und dann habe ich das erzählt mit den Hirten. Und dann will er wissen, und was hat der Engel gesagt? Und was haben diese Leute für Geschenke mitgebracht? Und dann sagt er sagt anstatt Gold, dann sagt er immer Money. Die haben Money mitgebracht. So, und jetzt dreimal am Tag, mindestens, kommt er zu mir und sagt, Papa, erzähl die Geschichte vom Baby Jesus. Und dann dachte ich mir so, ich präge da gerade ein Bild bei ihm. Weil wenn ich die Kinderbibel mit ihm lese, Jesus als Erwachsener, wie er Menschen heilt und so, und dann guckt er da und sagt, wo ist Baby Jesus? Und er guckt gar nicht mehr auf einen erwachsenen Mann. ist so, krass, da wird ein Bild geprägt. Aber ich wette mit dir, dass du nicht dieses Bild im Hinterkopf hast, das ich dir jetzt zeigen werde, nämlich das Bild eines Gladiatoren. Guckt euch das mal an. Ich glaube nicht, dass wenn du an Jesus denkst, dass du daran denkst, oder? Aber im Grunde, das was wir gerade gelesen haben im, im Jesaja-Text, dass er der starke Gott ist, das ist die Beschreibung. So sollte man sich Jesus vorstellen als starken Gott, der gekämpft hat, der im Kampfring ist, der vielleicht sogar verwundet war, aber am Ende... Bleibt er stehen. Er ist der Sieger, der hervorgeht. Alle feiern ihn. Er hat gekämpft, ist, hat nicht die Niederlage eingesteckt, sondern er ist der siegreiche Kämpfer. Das ist eigentlich das Bild, das wir von Jesus haben sollten, wenn wir diesen Jesaja-Text lesen. Und das ist schon, eine, schon ein herausforderndes Bild, oder? Weil im Weihnachten bekommen wir Jesus als Geschenk in einer Verpackung, mit der wir nicht so richtig umgehen können. Ein starker Gott kommt als Baby. Du denkst dir so, ah, irgendwie passt das nicht. Weil zur Zeit haben unsere Postboten ganz viel zu tun, all eure Geschenke, die ihr bestellt habt, zu euch zu bringen. Und natürlich auch zu mir. Gestern haben wir ein Paket bekommen und äh, dann öffnest du dieses Paket und in den meisten Fällen passt der Inhalt nicht zur Verpackung. Ist aufgefallen? Du bestellst dir sowas Kleines, Kompaktes und denkst du so, ja, ist. Und dann kommt so ein Paket. Und du machst das auf, da ist ganz viel Pappe drin oder diese Folie mit der Luft. Und du denkst dir so, das ist viel zu groß. Das passt nicht zusammen. Und du denkst dir erstmal so, boah, cool, haben die noch mehr reingepackt? Nee, <lacht> mehr als die Hälfte davon ist leer. Oder vor zwei Jahren haben wir unseren Weihnachtsbaum bestellt. Wir haben so einen künstlichen Weihnachtsbaum. Ende November stellen wir den auf. Und dann steht er da den ganzen Dezember. Und dann kommt diese Verpackung. Und ich mache das Ding auf, hol den Weihnachtsbaum da raus. Und in dem Moment, wo ich den in der Hand habe und er aus dem Karton ist, weiß ich, der passt dann nie wieder rein. <lacht> Kennt ihr das? Die Verpackung, die viel zu klein ist. Und wenn wir über Weihnachten nachdenken, das Geschenk, das wir von Gott bekommen, Jesus in der Krippe, der starke Gott, dann näherst du dich dieser Krippe Versprochen ist dir Stärke und du triffst auf, einem, auf ein Kind, das eigentlich für Schwäche steht. Irgendwie diese Verpackung passt nicht mit dem zusammen. Das ist unglaublich. Jesus, der starke Gott. Jesus wird aber nicht nur so angekündigt, sondern am Ende lebt er auch diese Eigenschaft als starker oder der starke Gott zu sein. Ich habe uns mal ähm, drei Punkte mitgebracht. Und mir das Leben von, von Jesus angeschaut, wo, wo wir sehen können, dass er wirklich der starke Gott am Ende auch ist. So der, der erste Punkt, richtig episch, epische Überschrift. Jesus ist stärker als die Momentaufnahme der Weltgeschichte. kannst du mal einen Film draus machen, oder? Er ist stärker als die Momentaufnahme der Weltgeschichte. Jesus ist stärker und schreibt die Weltgeschichte anders, als du es tun würdest. Alleine, wenn man sich diese Ankündigung in Jesaja 9, Vers 5 anschaut, die Israeliten, die mussten gedacht haben, das ist jetzt ein Schlag für uns ins Gesicht. Die sind in der Gefangenschaft von den Assyrern, wünschen sich einen Kriegsherr, der sie da befreit und angekündigt wird ihnen ein Retter als Baby in der Krippe. Ich meine, das das passt nicht zusammen. Gott schreibt offensichtlich Geschichte anders, als du es tun würdest. Oder wenn du dir mal genauer anschaust, als Jesus und seine Mission gestartet ist, gab es so Leute um ihn herum, die gesagt haben: So, jetzt ist der Revolutionsführer da. Und jetzt wird er uns helfen, dass wir von den Römern befreit werden. Und ich habe mal in so einem Kommentar gelesen von einem neutestamentlichen Professor, der mal beschrieben hat, wie Jesus in dieser Zeit gelebt hat. Jesus ist ja immer wieder in die Berge gegangen, oder? Und damals war das so, dass Revolutionsführer, die gegen die Römer kämpfen wollten, immer in die Berge gegangen sind, ihre Leute zusammengetrommelt haben und dann gemeinsam den Plan geschmiedet haben. Und so werden wir die Römer stürzen. Und Jesus hat genau das Gleiche gemacht. Er geht in die Berge, holt seine Leute zusammen, bringt ihnen die Botschaft. Und die dachten sich so, jetzt ist der Revolutionsführer da. Und dann jetzt sagt Jesus, aber die Revolution, die ich an den Staat bringen werde, ist eine Revolution des Herzens. Und ein revolutioniertes Herz wird die Welt verändern. Und nicht so, wie ihr denkt. Jesus schreibt Weltgeschichte anders. Anders, als du es tun würdest. Ein Sprung nach vorne, die erste Kirche entsteht. Die ersten Nachfolger von Jesus sind am Start. Und da kommt eine große Verfolgung. Eine große Verfolgung, die werden unterdrückt. Die, die ersten Christen werden den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Die werden gekreuzigt. Und jetzt müsste man sich eigentlich sagen, das wäre der perfekte Moment, damit ein starker Krieger, der siegreich gekämpft hat, an unsere Seite kommt und das Thema erledigt. Und Jesus schreibt Geschichte anders. Er greift nicht ein, wie wir eingreifen würden, sondern er lässt es einfach mal geschehen. Und du und ich, wir profitieren davon, dass Jesus nicht eingegriffen hat, wie wir es uns hätten vorgestellt. Weil hätte er eingegriffen, dann würde die Botschaft von Jesus nicht in alle Ecken und Enden verbreitet werden. Du und ich, wir sind eigentlich Profiteure davon, diese gute Botschaft zu hören, dass sie nicht nur in Jerusalem geblieben ist, sondern in alle Ecken und Enden der Welt verbreitet wurde. Jesus schreibt Weltgeschichte anders, als du es tun würdest. Er ist größer als die Momentaufnahme. Er sieht alles. Das Zweite, er ist stärker als menschliche Grenzen. Und das, ist ein, das hat mir Spaß gemacht, so im Neuen Testament mal so ein bisschen zu blättern und zu gucken, so was für menschliche Grenzen gibt es da, die Jesus einfach mal links liegen lässt. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Spazieren auf dem See? Kein Problem. Ein Sturm mit einem Wort stillen? Kein Problem. Ein Blinden die Augen zu öffnen? Kein Problem. Einem Leprakranken berühren und nicht angesteckt zu werden? Gar kein Problem. Eine Menschenmenge von mindestens 8.000, ach viel mehr, einfach mit ein paar Broten und Fischen zu ernähren? Kein Problem. Ein Toten wieder zum Leben erwecken? Kein Problem. Und die Menschen um Jesus herum beobachten ihn und schauen ihn an und denken so, was macht er da? Wie, wie kann das? Und die kommen zu, einer, zu einem Ergebnis, dass sie ihn einfach nur eine Sache zurücklässt. Er ist nicht so wie wir. Wir haben Grenzen, er setzt Grenzen. Er ist nicht limitierbar in unsere Grenzen und Einstellungen. Deckbar in das, was wir sagen und denken und vorstellen. Nein, Jesus ist ein Schritt zurück und sagt, das sind eure Grenzen, okay, ich zeige euch, dass ich als starker Gott über diesen Dingen stehe. Natürlich verwundert es alle Leute. Natürlich sitzen die da und denken so, krass, was bringt er für eine Autorität mit? Jesus ist der starke Gott, der über den menschlichen Grenzen steht. Und Nummer drei, er ist stärker als das Böse. Er ist stärker als das Böse. Die Realität hinter unserer Realität ist die, dass es Mächte und Gewalten gibt, die im Kampf miteinander stehen. Das sagt uns die Bibel. Dass es nicht einfach nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass Jesus einen Gegenspieler hat. Und der Gegenspieler ist der Teufel, der versucht, das Gute zugrunde zu bringen. Jemand sagte mal so, hey, jetzt übertreib mal nicht. Nicht hinter jedem Stein ist ein Dämon. Ja, kann sein, aber vielleicht hinter jedem zweiten. Warum? Weil es ist mehr geistlich, als du denkst. Es ist eine wirkliche Realität hinter unserer Realität. Und wenn du dir das anschaust, auch bei Jesus, bevor er seinen Dienst beginnt, versucht, oder seine Mission an den Start bringt, versucht dieser Gegenspieler, Jesus davon abzuhalten. Der Teufel versucht ihn und er lockt ihn in die, oder er wird in die Wüste geführt und dann wartet da der Teufel auf ihn. Jetzt ist das meine Chance. Bevor er in seine Mission startet, bringe ich ihn zu Fall und dann gehört die Weltherrschaft mir. Und was dann? Ich weiß nicht genau, ob, der, ob er, keine Ahnung, ob er unterschätzt hat, wie stark Jesus ist. Aber eine Versuchung nach der anderen. Und Jesus blockt das alles ab. Ein Bibeltext als Kontra, den zweiten Bibeltext als Kontra. Deswegen ist es so wichtig, immer in der Bibel zu lesen und das Wort Gottes in deinem Herzen zu haben, dass wenn du versucht wirst, dass du mit Gottes Wort antworten kannst. Kleiner Side-Note. Und er gibt es immer wieder als Kontra und lässt sich nicht von seinem Gegenspieler überwinden, sondern geht siegreich aus dieser Versuchung hervor. Und manchmal ist das so, dass der Gegenspieler, Menschen gebraucht, um sich zu Fall bringen zu wollen. Ist auch so. Und wir sehen das bei Jesus an verschiedenen Stellen. Die Pharisäer kommen und stellen ihm Trickfragen. Die Schriftgelehrten wollen ihn irgendwie in die Enge bringen. Und er ist immer weise, hat immer die perfekte Antwort. Und wenn er mal keine Lust hat zu antworten, stellt er eine Gegenfrage. <lacht> Aber was noch viel krasser ist, es gibt diese eine Stelle, wo Petrus versucht, Jesus davon abzuhalten, ans Kreuz zu gehen. Und was sagt, was sagt Jesus zu seinem besten Freund? Weiche von mir, Satan. <lacht> hey, es sind Mächte und Gewalten. Das sagt, das sagt Paulus im Neuen Testament. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Das steht im Kampf miteinander. Aber Jesus er hat das überwunden, er hat den ultimativen Kampf am Ende gekämpft, weil es gab diesen Moment, da hing er am Kreuz. Und ich stelle mir so vor, dass der Teufel sich dachte so, jetzt habe ich ihn, wo ich ihn die ganze Zeit haben wollte. Schwach, ohne Macht, kraftlos am Kreuz, das ist das Ende der Geschichte. Aber sein Triumph war ganz kurz, weil nach drei Tagen ist Jesus von den Toten auferstanden. hat gesagt, ätschibätsch. Ich habe hier die Kontrolle. Ich bin immer noch stärker, sogar stärker als der Tod. Und damit ist das Ende der Geschichte schon geschrieben. Wir brauchen nicht als Christen sitzen und warten, wie geht denn das alles aus? Ich kann nicht sagen, wie das ausgeht. Ich kann spoilern. Jesus hat gewonnen, das Ende der Geschichte wird gut. Jesus hat das Üble schon besiegt. Der Gegenspieler ist unter seinen Füßen. Er ist stärker als das Böse. Und jetzt ist es so, das habe ich immer wieder mal gehört, dass Leute gesagt haben, so, boah, das ist echt beeindruckend. Dieser Jesus, der ist größer als meine Momentaufnahme. Der, der sieht alles. Er ist nicht limitiert wie ich. Und er hat sogar das Böse, womit ich auch immer wieder zu so kämpfen habe. Aber wenn ich ihn nur so erleben würde, dann wäre es für mich so viel leichter, mich auf ihn einzulassen. Wenn ich nur etwas davon sehen würde, dann würde ich mich einlassen auf ihn. Und ich glaube, wir verfallen da einer Illusion. Ich habe in dieser Woche für mich persönlich im Markus-Evangelium gelesen und dann habe ich ganz stark gemerkt, wie Gott zu mir gesprochen hat. Im sechsten Kapitel gibt es diese Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern diese große Menschenmenge ernährt mit ganz wenig Brot und Fischen. Okay? Und das war ein Wunder, das war unglaublich. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Jünger mittendrin, bei jedem Mal Fisch und Brot geben, mussten sie sich dacht, denken, so: was ist das eigentlich hier gerade? Das ist doch nicht normal. Und es ist unfassbar. Und dann ist das Ganze vorbei. Die steigen in ein Boot und fahren, auf, fahren auf, auf dem See mit dem Boot, im Sturm. Jesus kommt auf dem Wasser zu ihnen gelaufen. Und die haben Angst. Und sie, wer ist dieser Jesus? Und dann kommt ein Schlüsselvers in Markus 6, Vers 52. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Es gibt einen Unterschied zwischen Erlebnis und Erfahrung. Ein Erlebnis entertaint dich. Eine Erfahrung verändert dich. Die hatten ein Erlebnis mit Jesus, das hat sie nicht verändert. Eine Erfahrung mit ihm, das ist, was Veränderung bringt. Und wir verfallen der Illusion und sagen so, wenn wir nur ein Wunder erleben würden, dann würden wir uns auf Jesus einlassen. Nee, das wird uns wahrscheinlich, wenn unser Herz verschlossen ist, würden wir einfach nur entertained werden und der starke Gott würde an unserem Herzen vorbeiziehen. Ich bringe euch ein brandaktuelles Beispiel mit. Letzte Woche habe ich euch unsere Herzschlagsumme sagen dürfen. Wir haben ja im November gemeinsam für unterschiedliche Projekte gesammelt. Und ich bin immer noch sprachlos und es geht immer noch nicht in meine Birne rein, was da zusammengekommen ist. Und diese Woche kam noch mal ein bisschen was rein. Und ich habe jetzt die aktuellsten Zahlen für uns. Ähm, als Kirche haben wir etwas über 85.000 Euro zusammengelegt. Da gab es noch eine Familie, die hat eine Sonderspende gemacht von 50.000. Das heißt, insgesamt haben wir im November 135, über 135.000 Euro zusammengelegt. Das ist nicht normal. Und letzte Woche... Hatten wir hier gemeinsam ein unfassbares Erlebnis? Wir waren emotional berührt. Jetzt die Frage: Was hast du diese Woche gedacht, als du über unsere Herzschlagsumme nachgedacht hast? Hast du gedacht, so, kann ich mir alles logisch erklären? Der November ist ein guter finanzieller Monat. Einige kriegen Weihnachtsgeld. Natürlich, easy. Ähm, wenn man das alles aufteilt auf die ganze Church, 25, äh, 250 Leute, vielleicht 300 Leute, wenn alle so viel geben und ein paar müssen halt immer übertreiben und geben mehr, dann, dann kriegen wir das hin. Oder du sagst, ja, der Thomas, der hat ja echt, der hat den ganzen November motivierend geredet und er ist ja auch ein Verkäufer, der Thomas. Ne? Kein Wunder, dass diese Summe zusammenkommt. Und du versuchst es dir logisch zu erklären. Oder nach einer Woche sitzt du hier und denkst dir so, Nee, ich kann nicht anders, als es so zu beschreiben, wie es ist, dass sich im November der starke Gott entschieden hat, sich uns als stark zu erweisen. Ich meine, du kannst sogar mit dabei gewesen sein und hast eine Herzschlagsumme gegeben, aber dein Herz war zu und der starke Gott ist an dir vorbeigezogen. Das Wunder direkt vor deinen Augen, vielleicht warst du sogar Teil des Wunders, aber dein Herz war zu. Es ist eine Illusion zu denken, dass wenn wir Wunder erleben, dass sie uns direkt zu Jesus bringen. Es braucht ein offenes Herz. Wo eins kann ich euch sagen, es lag nicht an mir, ich kenne mich. Es lag nicht an der super wirtschaftlichen Situation, die wir gerade im Land erleben. lag auch nicht an der ganzen Unsicherheit, mit der wir gerade zu kämpfen haben in diesem Land. Es lag auch nicht an den Gehältern, im November, wirklich nicht und auch nicht an der Rechnung für eure Gasheizung. Es lag einzig und allein daran, warum auch immer, das kann ich mir auch nicht erklären, dass Gott gesagt hat, okay, ich will mich der Kirche im Brauhaus als starker Gott zeigen, einfach so. Und das Coole dabei ist, dass es ja nicht mal für uns ist. Ich freue mich schon auf Mittwoch, wenn wir dann mit der Gemeindeleitung zusammensitzen und die 135.000 Euro aufteilen dürfen, um Menschen zu beschenken. Ah, oh, das ist besser als Weihnachten. <lacht> Gott hat sich als starker Gott gezeigt. Und an uns liegt es, nicht mit verschlossenem Herzen unterwegs zu sein. Damit es zu einer verändernden Erfahrung wird, braucht es ein offenes Herz. Und bevor wir jetzt am Ende darüber sprechen, was dieser starke Gott für uns persönlich bedeutet, möchte ich dich jetzt noch mal kurz einladen, hey, mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf. Es gibt wenig Stellen in der Bibel, wo Gott sich selber Namen gibt. Normalerweise wird er immer beschrieben. Er ist Gott der Versorger. Er ist Gott der Heiler. Es gibt wenig Stellen, wo er sich selber Namen gibt. Ich meine, Mach dein Herz auf für den starken Gott, weil wenn er für dich nicht zum starken Gott wird, er hat einen Ruf zu verlieren. Er hat gesagt, ich werde für dich zum starken Gott werden. Ich werde für dich zum wunderbaren Ratgeber werden. Ich werde für dich zum ewigen Vater werden. Ich werde dein Fürst des Friedens sein. Und er steht dafür. Und wenn er das nicht wird, dann verliert er seinen Ruf. Aber an uns liegt es, unser Herz aufzumachen. Zu sagen, Jesus, du darfst für mich der starke Gott sein. Was bedeutet das jetzt für uns? Du bekommst Weihnachten ein Geschenk mit einer Verpackung, die ein bisschen anders ist als erwartet, aber die alles beinhaltet, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Und so ein Schlüsselvers, den lesen wir in Kolosser Kapitel 1, Vers 11. Da sagt Paulus, er, also Jesus, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Er wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht. Um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Jesus ist nicht einfach nur der starke Gott, um der starke Gott zu sein. Sondern er möchte seine ganze Stärke, seine ganze Macht dir zur Verfügung stellen. Er möchte dass du kraftvoll und nicht kraftlos durchs Leben gehst. Dass seine Stärke zu deiner Stärke wird. Und er ist auch kein Gott, der sagt, so, ich gebe dir so ein bisschen, Hauptsache du schaffst es gerade. Sondern ich will mit allem, wer ich bin, an deine Seite kommen, damit du in jeder Situation und zu jeder Zeit das sein kannst, was ich für dich träume. Er will dir Stärke geben. Deswegen... Drei kurze Punkte. Vertraue ihm deine Momentaufnahme an. Deine, deine Momentsituation, da wo du dich gerade dein Jetzt. Vertraue ihm dein Jetzt an. Warum? Er kennt deine Vergangenheit. Er weiß um dein Jetzt und war schon in deiner Zukunft. Er ist der starke Gott. Er hat das Gesamtbild. Er weiß ganz genau, was dich bewegt in seiner Hand ist der Lauf deines Lebens am besten aufgehoben. Und wenn du in deiner Momentaufnahme dich ihm anvertraust, dann rüstet er dich aus mit Stärke. Stärke für deinen nächsten Schritt. Stärke, auch wenn du nicht alles verstehst. Stärke sogar in Sackgassen, wenn du keinen Weg mehr vor, vor dir siehst, weil er ein Gott ist, der aus dem Unmöglichen Möglichkeiten schafft. Die Bibel sagt, er hat Wege in der Einöde. Da, wo du keine Wege siehst, da kann er Wege schaffen. Vielleicht bist du hier und du sagst, meine Momentaufnahme ist gar nicht so übel. ist richtig gut. Dann erst recht vertraue dich ihm an. Warum? Damit dein Erfolg dir nicht zu Kopf steigt. Und du denkst, das liegt alles an dir. Ich habe es mal so aufgeschrieben, sich ihm anzuvertrauen, bedeutet, dass deine Erfolge dir nicht zu Kopf steigen und deine Niederlagen nicht in dein Herz eine Wurzel fassen. Sich ihm anzuvertrauen, bedeutet immer, den Referenzpunkt richtig zu haben. Erfolge steigen uns nicht in den Kopf, Niederlagen nicht in unser Herz. Wir sind bei ihm sicher und nicht abhängig von Erfolg oder Niederlage. Bei ihm. Wir vertrauen und ihm komplett an. Das Zweite ist, vertraue ihm deine Kämpfe an. Alles, womit du gerade kämpfst, das, was dich herausfordert, das, womit du nicht glücklich bist. Und du sagst, Jesus, ich brauche dich da, dass du für mich kämpfst. Privat, deiner Familie, da, wo du herausgefordert bist, auf der Arbeit, egal wo. Vertraue es jemandem. Vielleicht tobt auch in dir ein Kampf. Wie gut kenne ich das? Wie Paulus, ich finde, Paulus findet tolle Worte dafür. Ich weiß, was richtig ist und dennoch tue ich das Falsche, weil in mir ein Kampf tobt. Ich will das Gute tun und mache es doch nicht. Wir brauchen die Stärke von, von Jesus. Du dachtest vielleicht, boah, das ist dieses Verhaltensmuster, das habe ich doch schon längst überwunden und dann bist du enttäuscht von dir oder das, was du ablegen willst die Versuchung, wo du weißt, das sollte ich nicht schauen, das tut meinem Herzen nicht gut. Und dennoch schaust du es wieder und du merkst, so, oh nein, oh ich, ich brauche die Stärke von Jesus. Und hier ist der Punkt. Es braucht Schwäche, um Stärke zu empfangen. Wenn du stark bist, dann brauchst du niemanden, der für dich stark ist. Und ich finde, das ist so ein Geheimnis. Vor allem für, ich sage mal jetzt Frauen, für, für euch ist das easy. Aber für uns Männer Stell euch mal vor, so bei der, beim nächsten Joe Fix, morgen, Dienstbesprechung mit Kollegen: Oh, ich habe doch mal diese Schwäche. Oh, das kriege ich gar nicht hin. So Schwäche zuzugeben, das ist richtig schwer. Zu sagen: Hey, ich habe es nicht selber in der Hand. Ich krieg's nicht hin. Aber das Geheimnis ist, dass wenn du Stärke empfangen willst, du Schwäche zugeben musst. Beides kriegst du nicht. Stark sein plus Stärke bekommen funktioniert nicht bei Jesus erwartet von dir ein offen, eine offene Hände und offenes Herz, das sagt: Ich brauche ich brauch dich. Ich brauche dich. Paulus sagt es an einer anderen Stelle: Seine Stärke kommt in meiner Schwachheit zur vollen Entfaltung. Du willst die volle Entfaltung der Stärke Jesu in deinem Leben sehen? Dann gib ihm deine Schwäche. Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens: Du musst nicht stark sein weil er stark ist für dich. Und das Letzte ist, vertraue ihm dein Leben an, weil er den ultimativen Kampf für dich schon gekämpft hat. Mit diesem Leben ist das nicht das Ende der Geschichte. Ich sage mal immer so, die Party beginnt erst nach diesem Leben. Das Beste kommt erst noch. Das Beste kommt erst noch. So alles, was du jetzt erlebst, vielleicht sitzt du heute Morgen hier, was noch nie in einem Gottesdienst und du erlebst so ein bisschen Atmosphäre und du sagst, boah, das ist irgendwie besonders, das berührt mich. Ich will dir nur sagen, das ist ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Wenn du dann bei Jesus bist, wirst du all das in Fülle erleben. Und was es braucht, ist dein, dein Herz, dass du ihm anvertraust. Jesus hat den Kampf für dich gekämpft, aber er möchte es dir auch anbieten. Das musst du annehmen. Einfach als Geschenk. Weihnachten ist die perfekte Zeit, um Geschenke anzunehmen. Hey, warum nicht heute? Warum nicht heute das Geschenk von Weihnachten anzunehmen? Jesus anzunehmen. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist als starker Gott, als siegreicher Krieger hervorgegangen. Deswegen kann er es uns geben. Er kann uns ewiges Leben geben wie kein anderer. Wie kein anderer. Deswegen, in dieser Weihnachtszeit... Lass dich nicht von der Verpackung täuschen, sondern öffne dein Herz für Jesus. Lass ihn für dich der starke Gott sein, so wie er sich das vorstellt. Und ich werde ein Gebet sprechen und einfach für uns persönlich. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nie dieses Geschenk von Weihnachten angenommen, diesen starken Gott. Dann kannst du auch in diesem Gebet, das ich gleich spreche, einfach dich einklinken und Jesus sagen, hey, das ist mein Gebet, was Thomas da gerade betet. Komm, schließen wir unsere Augen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal